I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 245, estou aqui com o Pedro Estraza. E aí, Pedro? Fala, comunistas, tudo bom? E também temos duas presenças ilustres de convidadas aqui no Cinemático. Cecília Barroso, e aí, Cecília, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Pedro, Carlos. Prazer é nosso. E Carissa Vieira, e aí, Carissa, tudo bem? Oi, tudo bom? Como disse a Cecília, é um prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite. Muito bem. Estamos reunidos aqui para falar de Marighella. Tem subtítulo aqui? O Enio agora é outro? É, Você queria isso? <risos> Não começa por esse caminho que aí tem coisa. A gente vai longe. Isso, vamos falar de Marighella, que é, depois de muita novela, né, estreou nos cinemas brasileiros aí nesse dia 4 de novembro de 2021. Mas desde 2019 já tá, tem uma carreira aí, né? No mundo afora. Foi uma novela pra lançar o filme, vai, convenhamos. Foi, foi um desafio lançar o filme aí. E, e assim, por mais, além de toda a discussão do filme, que bom que a gente tá com a mesa qualificada hoje, né? Eu acho que a Carícia e a Cecília são pessoas que eu quero trazer pra, pra mesa cinemática. Já tem uma, 
uma cota aí, pelo menos, e aí olhou o Marighella e falei, cara, essas duas pessoas vão, vão fazer o, a discussão perfeita Não pro filme. Não deixar a gente falar bobagem sozinho. Muito bem, ó, o Marighella dirigido, o primeiro filme dirigido pelo Wagner Moura, né, baseado no livro... O Baiano Favorito de Todo Brasileiro, é, basicamente. Exatamente. Depois do Globo Rocha, claro, né. Filme que é inspirado aí pelo livro do Mário Magalhães, né, uhum. é, Marighella, o, o guerreiro que incendiou o mundo. É isso. Né? Muito bem, então é isso. Mas antes, quero Mas antes... aqui, como sempre, divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. É, e também, não esqueça de seguir o Cinemático nas redes sociais, CinematicoPod no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Letterbox, onde você quiser. Antes da gente continuar na pauta, queria perguntar aí, Cecília, a nossa audiência aí, se quiser continuar te acompanhando, te ouvindo, te lendo, como é que faz? Te seguindo? Bom, eu sou editora-chefe do Cenas de Cinema, que é um site de, de críticas de cinema. É, então, quiser saber tudo sobre festivais, streaming, cinema, tem, a gente tem um, um apanhado bom de críticas lá. Eu escrevo com o Francisco Carboni, com a Lorena Montenegro. Então, tipo, a gente faz uma cobertura bem ampla, assim, temos bastante crítica lá. Estamos no, no Instagram também, Cenas de Cinema. E se quiser me acompanhar, Tchule, tô meio fraquinha nas redes, mas de vez em quando eu dou uns pitacos aqui e ali também, no Twitter e no Instagram. O Cenas de Cinema é o cenasdecinema.com? Isso, cenasdecinema.com. Muito bem. Então é isso. E você, Caris? Quem quiser continuar te lendo, te seguindo, te ouvindo, como faz? Bom, então, é, eu tenho um canal no YouTube e também produzo conteúdo para o Instagram, é, sempre falando muito sobre gênero e raça dentro do audiovisual como um todo, estereótipos, porque eu sou roteirista, enfim, aí eu sempre pego é, coisas que a gente pode falar mal, geralmente, na <risos> é, não vou mentir que, enfim, eu falo muito mais das coisas que eu acho que são enfim, do, dos tropos, dos estereótipos dessas coisas problemáticas então é só procurar por Carissa Vieira que, tamo aí Então é isso, Pedro vamos pra pauta? Pauta! pauta. Nós não somos marginais nós não somos bandidos, nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. Trabalhadores explorados e assassinados, imprensa amordaçada. Ok, preto, já chega. Presidente eleito, expulso do país por uma corda de fascistas. O terrorista se chama Carlos Marighella. A polícia daqui sabe tratar com vagabundo, tratar bandido como bandido, não como revolucionário. Perestrasa, você quer começar por onde aí? Cara, eu vou fazer, na verdade, vai ser um contexto express aí, porque eu acho que o, o filme meio que a reputação do filme, a jornada do filme para ser lançado nos cinemas é muito mais tenso do que exatamente a sua criação. Um porque... histórico tumultuado, né? É, o filme existe desde 2013, né? O Wagner Moura, ele inicialmente ia só adaptar com o Felipe... Braga. Braga, né? Eu ia falar Felipe Bragança, não... eu tô confundindo pessoas loucamente aqui. É, inclusive, o filme do Felipe Bragança de Marighella seria uma, uma experiência muito diferente do filme, mas tudo bem. 
É, mas o, o filme ele existe em 2013, tinha esse plano de adaptar, e aí ele, ele ia só contribuir roteiro, mas eles quiseram que alguém baiano para contar a história do Marighella, porque o, o Marighella vem ali da região nordeste, né? E aí foi por isso que o Wagner Moura, que é um ator já consagrado, é o cara que foi o... Fez Narcos, fez Tropa de Elite, é um ator que tá, tá fazendo Hollywood pra caramba, né? Tá filmando série pra Apple agora, neste momento com a Elizabeth Moss. É, e virou e falou, cara, essa é uma história que eu quero adaptar, eu quero dirigir, vou me aventurar pela direção. Então, assim, o projeto, então, foi se desenvolvendo aos poucos, né? E é interessante que, antes do seu Jorge, né? Que, na verdade, foi um cara que o Wagner Moura pensou ali na época da Irmandade, que tava, fazendo série, tava falando série na Netflix, falou, puta, esse cara pode virar o, Mar o Marighella. O plano era colocar o Mano Brown, né? O, o nosso agora conhecido como anfitrião do Mano a Mano do Spotify, né? Aparentemente. É. Podcaster. É, podcaster, né? Mas antes disso, um rapper importante pra história do, da música brasileira, etc. Só que aí alguma coisa aconteceu que não, 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 não deu, deu problema de agenda, ele não conseguiu encaixar o, o Mano Brown ali no papel e aí falou, cara, deixa... Deixa passar e vamos lá. Então, a história do projeto é mais ou menos essa. E aí, a partir daí, é muita luta, como todo filme brasileiro atualmente. Principalmente agora, que a Ancine é sabotada pelo governo Bolsonaro é, todo dia. aí Para o nosso nada estimado secretário de cultura. Aí fica a dica aí, que eu nem vou falar o nome do secretário de cultura. Porque se não falar, eu vou mandar alguém para puta que pariu. É um desafio e é um filme que, claro, enfrenta todo tipo de resistência. Porque, além de todas as questões de produção, orçamento, arranjar como viabilizar o filme... É um filme que a extrema-direita né, não, não quer ver acontecer, porque para a extrema-direita, ou até para a direita, né, o, o Carlos Marighella é na, só uma, um terrorista, né, não um revolucionário da época da ditadura militar. E aí né, já, o filme enfrentou todo tipo de treta, teve gente tentando é, protestar lá na produção de fato, durante as filmagens do filme. Então assim, longo processo criativo. Em campanha de boicote no IMDB, eles tiveram que mudar lá o... Campanha de boicote na, na, na distribuição do filme, né, isso, de certa forma, isso. mas não censura, bom lembrar, não, o filme não foi censurado, não, não, nunca rolou isso, aconteceu essa fake news no Twitter, né, mas foi um processo longo aí que a gente pode falar daqui a pouco na sinopse, eu acho, basicamente é isso, sabe? E o... só isso? Todo, todo esse... <risos> ah, pra conhecer a carreira do, de ator do Wagner Moura Eu acho que assim, a, 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 o, nome, o nome já faz sozinho essa parte, né? É importante É, o primeiro filme de estreia aí do, do Wagner Moura na, na direção Bonito Então vamos pra sinopse? Sinopse A história do guerrilheiro Carlos Marighella Que foi considerado o inimigo número um da ditadura militar Muito bem, repercussão do filme ó, No Letterboxd tem 3.5% 3,5% de média. No Rotten Tomatoes, 88% da crítica aprova o filme. Versus 50% do público, né? Aí você já pode entender também... É bom um, lembrar que estamos... Um tipo de campanha. É bom lembrar que esse programa está sendo lançado no dia de lançamento oficial do filme, que já está em, em exibição em alguns cinemas em pré-estreia. Pré desde a última segunda-feira, dia 1 de novembro de 2021. Exatamente. Né? Então essa repercussão aí, essa nota pode mudar conforme as pessoas vão... Estão assistindo aí, né? E é importante, no Atomentos, essa, essa esse número só é possível porque o filme passou no Festival de Berlim em 2019. 2019. <risos> então, assim... Outra era. Cara, foi, foi uma jornada difícil, né? E, e assim, né? o filme nasceu já desde então, né? Com, né? Nesse forte viés político, que é óbvio porque é uma biografia de Carlos Marighella, né? Não é, não é uma coisa é, que dá pra ser outra, de outro jeito. O filme inspirou protestos lá em Berlim contra o governo Bolsonaro, claro, né? Já, já estamos vivendo essa época terrível na nossa, nossa história. E acabou sendo aplaudido por 10 minutos no festival, então criou toda essa euforia em torno do projeto ali na época. Todo mundo, pô, vem aí, né? Só que aí o filme meio que entrou num, nesse puta embrólio que ainda teve o bônus da pandemia, né? Assim, o filme já estava numa situação meio dramática ali, né? Ele estava sendo mirado para 
pro dia da consciência negra, né? Isso. O lançamento, então, era basicamente no dia 20 de novembro, né? Realmente pra estourar o filme e tudo mais. Só que a Ancine, ela negou um pedido de antecipação da verba do filme e aí as coisas começaram a, a girar em falso ali, basicamente. Sim, você vai gerando essas... Você falou, ah, não teve censura, né? Mas é, vai tendo essas dificuldades, vão botando esses entraves, né? Pra, com, pra, pro lançamento do filme, vão fazendo exigências que não eram feitas, né? Então vai acontecendo essa pressão aí, né? É, é, política, né? Em cima do filme, né? É, eu acho que a Carissa pode dizer muito bem que trabalhar com o cinema brasileiro é, é, um, é um desafio, sempre, diariamente, ali, todo mundo se ferrando localmente. Então, assim, depois de tudo isso, ainda tem a pandemia, né? O filme tava mirando o lançamento em maio de 2020, 2020 e aí, de repente, bum, a pandemia vem, coloca o nosso mercado num sinal de incerteza, e aí o filme ficou nessa idas e vindas, incapaz de sair no circuito, porque ele tem que sair no cinema, né? Ele não podia ser negociado pro streaming, né? Teve toda essa discussão aí no começo do ano, falando, puta... Marighella tá impedido, rolou fake news que ele tinha sido censurado pelo governo Bolsonaro. E aí, além de tudo isso, o filme saiu nos Estados Unidos antes, né? Eu acho que saiu no... uns dois meses atrás, ele saiu no VOD americano, assim, aí vazou de vez, assim, o filme. Mas... Agora, finalmente conseguiu, né? Eles conseguiram marcar essa data, estreia agora nessa, nessa semana, no dia 4 de novembro. E vai longe, né, cara? E agora é ver como é que vai ser o desempenho do filme nos cinemas numa semana que eu acho horrível, né? Ele podia ter estreado uma semana antes e ele não ia pegar ninguém no circuito. E agora ele vai enfrentar não apenas é, o Eternos, né, da Marvel, como ele enfrenta o Alerta Vermelho da Netflix, que vai sair nos cinemas uma semana antes, como o Sete Prisioneiros da Netflix também, que vai passar no circuito antes. Então, assim, pega uma semana um pouquinho mais difícil, mas eu acho que a galera é realmente o boca a boca que vai ajudar o filme no fim ali. E quem quer é, realmente e... ver o filme, vai ver o filme no cinema. Isso, eles né? estão numa campanha grande aí, né? A Wagner Moura tá circulando, dando entrevista pra tudo quanto é lado, aparecendo em evento, foi participar da... da do lançamento do filme, né, ele veio depois de, acho que, dois anos nos Estados Unidos, ele veio para lançar o filme, tá, entrevista aqui, né? fantástico, né, o cara tá em todo lugar aí para Aparece em tudo e todos aí para divulgar o filme e fazer valer aí a campanha e Exatamente. pagar as contas, né, Eu acho que é isso, basicamente. Muito bem, então é isso, vamos lá a discussão do filme? Discussão do filme! Muito bem! Carissa, começa você aí contando pra gente o que, que você achou, se você gostou, depois de todo esse embrólio aí do lançamento do Marighella... Se você gostou, se você não gostou, se fez jus a toda essa polêmica, conta aí pra gente. Olha, eu acho o filme extremamente equivocado, tanto em questão de discurso, quanto na direção do Wagner Moura. E olha, eu gosto muito do Wagner Moura como ator, mas honestamente, sabe, fui até com boa vontade, tipo, nossa, vamos lá, né? E o cara tem... O cara é um bom ator, tô pronta pra gostar desse filme. Também... O... Toda coisa, questão política, né, do Marighella, muito me interessa. Totalmente equivocado, assim. Pra mim, perdeu o ponto completamente. Acho que, enfim, ele, ele erra na direção e o roteiro também é muito complicado. Tem vários momentos que você vê, assim, os personagens, eles parecem não ter nenhuma tridimensionalidade, sabe? O personagem do Bruno Galhaço, ele parece um vilão <risos> de maniqueísta de filme da Disney ou de qualquer... Nada contra os filmes da Disney, gosto, inclusive, mas num contexto como desse filme, pra mim não faz sentido. Esse. E... E é isso, sabe? Eu fiquei um pouco chocada... Além de que, quando a gente pensa na questão do discurso, porque o Wagner Moura, nas suas declarações, em tudo que a gente viu sobre o filme, né, antes, é, tá falando muito, né, da importância e tal, 
Só que quando a gente para e pensa, o que em teoria é para ser um discurso puramente de esquerda, o fica meio perdido no filme e, inclusive, pode ser completamente deturpado, que vai de encontro ao pode. que o Marighella, enfim, sempre defendeu. Além de não contextualizar direito o que foi, de fato, a ditadura militar no Brasil. E, assim, quis fazer um filme de ação, né? Queria fazer um filme popular que chegasse no povo, mas não é porque é popular que precisa ser simplório, né? Então, Muito assim... Bem. Ai, gente, é isso. Equivocado, não gostei. Muito bom. <risos> e você, Cecília? O que, que você achou? Gostou ou não gostou? Bom, eu concordo com a Carissa em, em vários pontos. Eu acho, assim, que ele, ele tem um potencial ali escondido, assim. A gente vê e, e ele já chega mostrando isso pra gente de cara. Eu acho que a primeira cena do filme... Ele mostra pra gente, olha, eu tenho alguma coisa pra mostrar a como cena diretor. Do trem. A cena do trem? É, eu tenho alguma coisa pra mostrar como diretor. Sim. Eu tenho um potencial aqui escondido, e a cena é muito boa, essa cena do trem. Sim. Então, assim, eu posso fazer alguma coisa. Mas e aí depois ele, ele tem um, um, uma vontade de colocar tudo no filme. E... Não cabe, sabe? Ele vai enfiando coisa, ele vai botando... E ele quer botar tudo. Ele quer falar de tudo ao mesmo tempo agora. E ele não consegue desenvolver nada direito. Então fica um filme onde as coisas vão, vão surgindo e nenhuma dessas coisas é trabalhada com tempo. Então ele vai se enrolando nessa, nessas abordagens e nenhuma delas é, é, é profunda. Uhum. Então, é um filme que é superficial. Isso que a, que a Carissa falou me incomoda muito, o personagem do Bruno Galhaço, sabe? Porque é um personagem que ele é só mal. É. Ele não tem nenhum... Ele não tem nenhuma outra, outra função. O, o Bruno tá muito bem. Isso. Eu acho que o, o Bruno ator, ele tá muito bem. Mas aquela figura... Sabe, é, um, é, é, é uma personagem que não cabe mais, assim, sabe? Não, 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 não tem um. E, e até o Marighella, que eu acho que ele até pode ter nuances ali, eu acho que é um personagem que até tem nuances, ele não, não combina com aquele outro. Então é isso, assim, acho que essa, essa, essa dupla, essa, esses dois personagens, eles, eles definem bem o filme, assim, como é um filme confuso, eu acho que é isso o Marighella é um filme confuso é um filme onde ele quer botar tanta coisa que ele não consegue ser equilibrado, sabe ele não, não tem equilíbrio, ele vai enfiando vai enfiando, vai enfiando ah, aqui eu acho que eu vou colocar uma mãe tendo um ataque uhum. aqui eu vou colocar esse menino é, esse filho, vou trabalhar a questão do filho, aí o filho não consegue se desenvolver direito é. aqui eu vou colocar... Então, assim, ele vai jogando personagens e nenhum desses personagens consegue ter uma linha a contento, sabe? Uhum. E, e eu acho que é isso, é um filme perdido. É um filme que falta alguém para falar Wagner, você não precisa trabalhar isso aqui também. Você não precisa falar disso, vamos falar só disso? E eu vejo isso que a Carissa falou também do... Eu quero fazer um filme de ação. Não, eu quero fazer um drama. Não, eu quero fazer... É tudo, ele quer fazer tudo. Ele quer fazer tudo num filme só. E 
Não Fica consegue. aí essa confusão. Muito é. bem. Olha, eu tendo a concordar bastante com vocês, eu consigo enxergar... Acho que tem boas intenções no filme, né? Essa, essas escolhas que o Wagner Moura faz de é, querer disputar essa narrativa aí do patriotismo, né? Inclusive tem aquela cena pós-créditos que a gente Ai, pode não. depois falar. Mas ele tá, ele tá claramente tentando... E eu, e eu entendo porque ele tá querendo fazer isso, né? É, é, ele não tá querendo mergulhar num, num discurso... É, que vai afastar a grande parte do público, ele tá mirando o popular, ele, ele referenciou, ele fala em entrevistas de como ele aprendeu com o José Padilha, então ele traz essa abordagem aí, tropa de elite pro filme, para tentar transformar um filme uma, político em algo popular, então entendo, e acho que é uma boa intenção e acho que se fosse é, bem feito, talvez traria, teria benefício e traria público mas ao tentar fazer isso, ele acaba fazendo de um filme, de um personagem tão político, um filme completamente esvaziado politicamente, né? Eu termino de assistir o filme sem entender na real qual quem que era o Marighella, né? O que que ele, quais eram as ações, quais eram os pensamentos, né, por trás das ações do personagem, né? Termino sem entender. Então, acho que ele funciona como um bom filme de assalto nessas cenas de ação. Eu acho que esse que a Cecília falou tem razão. Ele mostra já o potencial dele como diretor. Eu acho que o elenco todo tá fantástico, né? Assim, todo mundo muito bem. É... Só que a história tá perdida, né? Nesse... É um apanhado de momentos e de cenas que acaba se perdendo nessa questão que eu acho que o próprio a equipe, o próprio Wagner e a gente mesmo acaba se perdendo nisso às vezes na hora de falar do filme que é a, a, o filme necessário né? ah, tudo bem, é um filme necessário é um filme importante para esse momento da história do Brasil, é, é muito bom só que ele não, é isso ele, primeiro, essa decisão de usar nomes que não são reais de não usar é, marcas né? o próprio jornal lá é um jornal genérico é, é, é um mundo que parece que está dentro de um, de, da ficção né? tá, parece que é um mundo de fantasia né? que nada daquilo realmente aconteceu, então ele não situa não contextualiza a gente no período está é, é, baseado muito nisso, né? nas frases de efeito e nessa questão dos personagens acabando sendo cartunescos, né? então tudo bem, Bruno Galhaço está ótimo no papel mas se fosse um filme de fantasia, de ficção, né? Você concentrar toda a vilania no personagem dele, né? N nesse, nesse estilo, nessa abordagem, como eu falei, tropa de elite, para esse filme, é, realmente não era o que eu acho que o, que o Marighella, que o personagem merecia, né? Apesar do filme ser muito bem tecnicamente, eu acho que o, é, é, o Wagner Moura tem um grande potencial como diretor, tô ansioso para ver o que mais ele pode fazer, mas aqui ele tá jogando muito nessa segurança aí de tentar agradar ao grande público, de ser super explosivo, de ação, né, é, e não a questão política aqui, que ele tanto, tanto tá falando que o filme tenta mergulhar, acho que não consegue, então, infelizmente é uma oportunidade desperdiçada. Cara, é que esse filme realmente foi um passo além pra ele do que ele poderia fazer, né? Ele nem, ele nem tentou fazer alguma coisinha antes ali pra testar a água e tudo mais. Ele foi pra um projeto que, assim, além de ser a, a cinebiografia de um personagem importante da história brasileira, né? Ou pelo menos importante pra história da, da esquerda brasileira, é, contra a ditadura militar, né? Dos anos de que, dali da, da época, todo, toda a opressão do momento ali. É, também é uma adaptação de um livro gigantesco também, eu acho que, eu acho que é o que, o que ferrou ele de fato, né, a biografia do, Mar, do Marighella é um calhamaço, cara, 
Eu lembro aqui quando o Peu Arujo trabalhava aqui no B9 e vinha com o livro. Cara, <risos> é um bloco aqui de cimento aquele livro, né? E é toda a história do Marighella, toda a participação, detalhes ali. Eu acho que ele e o Felipe Braga se deixaram perder ali um pouco pelo processo ali. Tanto que, assim, a primeira crítica que eu tenho que fazer é a seguinte... Eu não vejo necessidade desse filme ter duas horas e meia, assim, de longe, assim. É um filme que realmente tem duas horas e meia porque ele, ele se perdeu muito no processo ali, né? Não, teria necessidade se ele realmente contasse a história do, do Marighella e a gente terminasse entendendo quem foi esse cara. Mas são duas horas e meia de cenas de ação, né? Não, e sem foco, assim. É tanto que você vê que a, a, o personagem do Marighella no filme termina difuso, assim. É. Ele opta por um registro que é o seguinte, o Marighella fica na, ali na é, separada narrativa naquela questão do esvaziamento da ditadura do, da derrota da revolução impedida por ele, né? Todos, todos os personagens vão caindo de um jeito ou de outro, né? A, a ditadura pega todo mundo ali no fim. E meio que assim, ele Como fica... Como se isso se bastasse pra ser algo, você se transformar em herói, né? Você foi derrotado, né? Não, o destino de todo revolucionário é esse, ser derrotado. É, o exercício de gênero fica meio... Porque ele também não assume isso direito, né? Assim, poucas vezes tem esse, esse momento do reflexo do, da derrota da revolução nos olhos do Marighella, né? O Marighella fica uma figura muito fria dentro do filme ali. É, e não é. tem esse momento, sabe? Então acaba... O filme se perde loucamente. Aí... E aí entra tudo que... Eu acho que todo mundo aqui falou direito, né? O vilão do Gagliasso é, é bizarro, né? Ele é só vilão porque ele é vilão, assim. É... E, fica, e fica caricato num modo meio perigoso, até dizer assim. Porque, pô, é, é, é o... É a militar. Isso aconteceu de fato, tá ligado? É, realmente não é uma... É um, era um sistema completamente é, escroto, assim, deturpado, malévolo por essência. Mas, assim, concentra num personagem tudo aquilo, fica uma coisa meio o, o xerife da cidade do oeste ali, corrupto, que vai quebrando todo mundo, assim. E eu vou dando risada no meio do filme, assim, porque, cara... Não, não... E assim, Pedro, a gravidade de você pegar todo esse sistema e a crueldade desse sistema e resumir isso em uma pessoa. Isso Exato. é muito sério. É, é. é muito equivocado essa, essa visão, assim. Então, cara... Não, que não dá o nome real, né? Que ele é baseado lá no... Como que é o nome dele? Delegado Fleury lá, alguma coisa. Por que não né? dá o nome pras coisas é isso, também, né? Por que não dá o nome pras coisas? Eu não, não entendi. Fiquei me perguntando Os isso. jornais da Tribuna do Oeste, isso. assim, parece que tá desenhando mesmo nada, tá ligado? É. Exato. Então, assim, o que eu gosto... O que, as poucas coisas que me interessam no filme é realmente os atores que circundam o Marighella ali. Então você vê cada uma daquelas pessoas caindo e aqueles momentos de, de respiro, de tentativa de achar algum momento ali de vitória. Mas, assim... Pô, pega o jornalista lá, o editor do jornal lá da Cidade do Oeste, lá aparentemente, que é... <risos> Tribuna do Sudeste. Cara, por que isso, né? Mas tudo bem. Eu queria perguntar uma coisa pra Carice, pra Cecília, que o Wagner Moura falou que é, ele vê o Marigala tem que ser interpretado é, é, por um ator preto, né? Então ele queria o Mano Brown, ou então o, o Seu Jorge, né? E, e aí ele fala que é um, um filme para inspirar os jovens negros, é de quem foi, é de... É, enfim, vocês acham que ele conseguiu isso? A, a, as, pessoas, as populações periféricas, os jovens negros que vão assistir ao filme vão se sentir inspirados por esse, por esse herói? Enfim, vocês acham que o filme conseguiu isso? Então... <risos> eu vou passar para Carissa. <risos> Olha, eu acho que isso depende do lugar... onde vo... não, não tô falando de lugar físico, do, do, sabe, da região, nem nada mas do seu lugar com relação à sua própria negritude. Sim. Porque a gente precisa pensar que, assim, vivemos num país onde a maioria da, da população é negra uhum. e existe toda uma população também, além de negra, periférica, mas que, assim, é neg essa, essa negritude é completamente apagada 
pela forma como a nossa sociedade se molda, onde pessoas brancas estão em cargos de poder e que tiram a negritude da gente o tempo inteiro, assim, é muito fácil, dependendo de como você é, alguém chegar para você e dizer que você não é negro, ah, mas você não é negro, Isso. entendeu? As pessoas tentam minimizar, é como se fosse algo negativo, pejorativo. Isso, tanto, Carissa, é... só, desculpa te interromper, que tem pesquisas recentes mostrando como o discurso da meritocracia pega muito forte, né, nesses lugares, na periferia. A galera tá defendendo, muitas dessas pessoas votaram no Bolsonaro e estão defendendo esse discurso. Exatamente. Enfim. Então é muito fácil quando tiram isso de você, tiram o orgulho é, de ser negro, você não acaba... Se você não conhece a própria história das pessoas negras no país, ou como se configura a questão racial mesmo dentro do país... Então, dependendo do lugar onde você está com relação à sua identidade negra, o filme pode, sim, é, trazer muito disso. Agora, eu acho que para uma parcela da população, não. Até porque, assim, é óbvio que é incrível ver aquele homem ali e tal, mas, ao mesmo tempo, a própria negritude dele é uma coisa muito mal trabalhada dentro do filme. Para mim... Toda a negritude do Marighella vem de um olhar completamente branco, sabe? E Total. isso pra mim é um problema, teve gente me xingando quando eu saí da sessão e, e falei que achava o filme equivocado, gente branca me xingando porque eu, eu reclamei que, nossa, incrível, né? Um diretor, querem um diretor que seja baiano, que é muito importante trazer a Bahia. E, gente, acho super importante mesmo, massa, mas, assim, é mais importante ele ser baiano do que ele ser negro, entendeu? Uhum. Porque ser branco tá massa. O roteirista é branco também. E não tô nem dizendo que, nossa, impossível que roteiristas brancos, que diretores brancos consigam colocar pessoas negras de uma maneira decente na tela. Não é isso. É que, visivelmente, o filme ele é perpassado por um olhar branco classe média. Uhum. Total. Ainda tem esse é. recorte. Verdade. Tanto que, né, uma coisa falou isso agora, porque lembrei que, tipo, o, a, o principal, o maior arco ali em termos dos coadjuvantes é a, é a, é a, é a menina lá que te, acompanha o negócio, que é. Se, se, não, se não, me, não me falhou a, o olhar ali, é, minha, é a Pukiana que mora ali na, na Imperdizes, é. né? <risos> é ali que você sente, nossa, ela realmente perdeu ali a, a tranquilidade da vida classe média porque entrou pra revolução, pegou sabe? Nós, pegou as armas. É a menina e o Humberto. É, ah, o Humberto ah, Carol é, Humberto também. também é. É, o, e tem o outro lá que tem a família de três filhos, ou seja, a revolução sempre é um problema para a família e tudo mais, assim, tipo, cara, é muito besta, sabe, eu acho que é uma, é um, é uma gramática tão pobre quanto a gramática da ação desse filme, assim, que eu também não gosto nada, porque assim, é um bom exemplo de production velho não necessariamente se traduz em uma, um bom olhar de direção, né, eu acho que assim, a direção da ação é aquela coisa de câmera tremida de qualquer forma ali, pra fazer de qualquer forma a geometria da ação, então fica realmente, cara, é, é, é básico o filme, né, é muito estranho isso. Muito bem. Spoilers? É spoiler? Tem spoiler? Vamos lá, spoilers então. Spoilers! I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all hell! Silent breed is people! 
Quais são os spoilers, Pedro Estrasa? Bom, primeiro, Marighella morre, né? Eu acho é. que é importante ali. E é uma cena boba também, né? Porque todo o lance da planta, de plantar arma... De novo, é traduzir isso no gagliaço de uma forma muito... <risos> é, como se não fosse sistemático, né? Como se não fosse um problema do, do Estado, né? E sim ele que tomava essas decisões, né? É, muito bobo, né? E que também cai fazer... naquela cena meio vergonhosa dele no final, a última parte do gagliaço no filme, é ele na cadeira, falando pro Wagner Moura, né? Se você, se você tem ouvido bom, você percebe que a voz do Wagner Moura falando, fazendo relatório sobre o cara. E ele levanta lá em cima, Brasil, verdade e justiça. Cara, esse é o nível de mensagem do filme, tá ligado? Eu acho muito, porra, É, mas, ô Pedro, eu fico, fiquei me questionando ao final do filme, porque assim, é, eu vi um... Até, acho que foi esse ano que eu vi o Que É Isso, Companheiro, né? É... É, vi o, aquele também, o Batizado de Sangue, né? Recentemente também, vi mais recentemente. E são todos filmes que conseguem é, traduzir mais essa época do que o Marighella consegue no caso aqui. Né? Ainda mais sendo filmes cada vez mais televisivos, né? Eu acho que o Marighella é mais cinematográfico nesse sentido. É, mas são filmes que estão mais nesse contexto de, de mostrar a ditadura militar, o que acontecia ali, como que as pessoas estavam tentando resistir. São filmes mais ricos aí. É, só que todos eles me parecem um falar para nossa bolha, né? E o Marighella, para mim, tá claro que ele tenta furar essa bolha, né? No sentido de vamos levar, assim como gente, não dá para a gente falar de um filme como esse de Wagner Moura sem falar de Tropa de Elite, né? O que Tropa de Elite fez, eu acho que inclusive o que a... é bizarro porque você pensar que a, o, o mestre dele para esse filme foi o José Padilha isso, é, isso. é no mínimo uma coisa meio equivocada. Exato, mas, mas eu, isso cara, eu, acho que o Bra... parte do Brasil chegar onde chegou hoje o Tropa de Elite tem papel nisso aí, tá? Isso, isso dá um outro programa e horas de não é o Padilha é. tem uma, ele realmente tem uma marca na história brasileira ali, de uma forma ou de outra. Exatamente. Então eu acho que o eu Marighella é, mira nesse lugar, né? Vamos tentar criar uma conscientização nas pessoas de falar de ditadura militar, sendo que uma, uma grande parcela da população hoje não sabe o que foi, não, não, obviamente não viveu, né? É mais jovem, ou relativiza, ou. A gente sabe, né? Tem pesquisas mostrando isso. Tem gente que até hoje acha que. Tem gente que, que volta no Bolsonaro, né? É, exato, mas. Tudo bem, você pode pegar a, a parcela que hoje ainda apoia o Bolsonaro é pequena, tá na sua casa ali dos 25%, mas tem uma parcela bem maior que não sabe o que foi, não entende o que foi a ditadura, relativiza, acho que naquela época não tinha corrupção, que era tudo, tu, tudo muito bem. Então o filme vai tentar ter esse olhar aí do cinema de ação, né, é, para tentar botar um, um pontinho de conscientização nas pessoas, e eu acho isso válido, ele poderia até não ser muito profundo nesse sentido, se ele conseguisse não ser completamente esvaziado politicamente, e você terminar o filme realmente entendendo um pouquinho do que foi a vida do Marighella. O que que eu acho que acontece ali, é e assim, obviamente, eu vejo que o Wagner Moura, ele, ele chupa o cinema do, do Padilha. Do Padilha, é. E, e ele, inclusive, fala isso, né? Ele, ele fala que ele ele já falou isso em entrevista, né? Que, que, que tem um, uma influência, né? Não, do, falou do mesmo, abertamente, que é amigão dele, é. trocou, mandou umas é. mensagens no zap. Que eu concordo com o Pedro que é meio bizarro, assim, mas, é. né? Tipo assim, existe essa influência, é clara no filme. É, mas o que, que é a grande questão do Marighella? É que, por mais que ele tente fazer isso, por mais que, ah, eu vou aqui usar a ação, e eu não concordo com o Pedro quando ele diz que o filme é fraco, na, que é básico na questão da ação, eu acho que o filme funciona assim, enquanto filme de ação. É, o filme não consegue chegar na ditadura. 
Você é. não sai do cinema falando assim, ah, isso foi a ditadura militar. Então, assim, ele alcança o público? Alcança. Ele vai chegar nessas pessoas que não sabem dizer o que foi a ditadura militar? Vai. Mas as pessoas vão continuar sem saber o que foi a ditadura militar. Total. Eles, elas vão saber quem foi o Bruno Galhaço Mauzão, o super vilão. Bom, mas eles não vão saber o que foi a ditadura militar no Brasil. Problemas é uma, umas maçãs podres, né? Basicamente, fica, fica impressão no filme, né? O que cai um pouco, na, pra mim, no, o filme tem uns, uns nós de. de um, ele entra nos becos sem saída que ele realmente se ferra. Por exemplo, é, a cena da tortura militar, da tortura do, do cara lá que jogam água e colocam eletricidade no cara, bate no, no, na porrada com o cara. É, assim, é duro que nós vivemos um momento muito ruim da nossa história e que essa, esse tipo de cena ela tem que acontecer porque, assim. É. É foda, tem gente que realmente nega que isso aconteceu, cara, tipo, é uma merda. Mas o filme também não sabe o que fazer com esse momento, né, de certa forma. Ele chega mais porque, cara, tem que ter essa cena pra mostrar o que foi a ditadura militar de fato, né. Vamos falar sobre as cenas de tortura. Precisamos isso. falar sobre as cenas de tortura. A gente tem três cenas de tortura. Tem a cena do Branco, que era o, o companheiro dele, no pau uhum. de arara. Tem a cena do Choque. Exato. E tem uma outra cena que eu não lembro direito. Mas, ah. bom, tem essas duas. Então, vamos falar dessas duas. As cenas acontecem lá pro final do filme. Exato. A tortura era uma prática comum na ditadura militar. É muito importante que as pessoas saibam que a tortura aconteceu. Porque uma das falas recorrente hoje em dia, é que a ditadura não aconteceu... Isso não acontecia na época da ditadura. É muito é comum foda. as pessoas falarem isso. Não, uhum. isso não aconteceu. Isso aconteceu sim. A tortura, ela sumia com pessoas, a tortura prendia pessoas, a tortura, é, a ditadura prendia pessoas, sumia com pessoas e torturava pessoas. Isso é, acontecia na ditadura militar. Então, o que, que o filme faz? Ele coloca isso de um jeito largado, lá no final, assim, tipo... E o pior é que, assim, o filme, ele tem duas horas e trinta e alguma coisa, é um filme grande, que começa com letreiro na tela, Pra te Total. dar uma ambientação. Eu já não gosto muito da ideia de começar o filme assim, em um filme desse tamanho. Ele tinha que colocar, contextualizar a gente pela forma como ele constrói o filme. Uhum. Mas tudo bem. Ele tenta fazer isso, contextualizar a gente pelas letrinhas ali no início, né? E ele não contextualiza nada, cara. Como é que pode? Tu tá falando sobre ditadura militar num país onde, diferente da Argentina e de outros países ao redor aqui do Brasil, porque a América Latina inteira teve ditadura, e assim, uhum. a, a do Brasil foi horrível, mas se a gente for estudar, assim, a da Argentina foi uma das piores que teve. Sim. E até o Humberto Carrão falando sobre isso, e eu concordo com ele, sabe? Nos países ao, que ficam aqui ao redor, eles falam do que aconteceu eles não esquecem as torturas, o genocídio, que em alguns países foi genocídio indígena que aconteceu nas suas ditaduras. No Brasil, a gente faz estátua Exato. Desses, desses homens horrendos. E tem gente defendendo isso hoje. Então, se você tem um filme que claramente você quer colocar um viés político ali, e claramente você tem um discurso, como é que você não contextualiza o que de fato foi a ditadura? Eles citam ali, naquele momento, o... O, o sequestro, né, do, do... Do embaixador? Embaixador, isso. O sequestro do embaixador, que é basicamente a trama do que é esse companheiro que 
ok, como já foi citado aqui, ai, tem várias questões novelescas, mas que funciona muito mais para mostrar o que era a ditadura e como é, era a vida das pessoas, não só dos guerrilheiros, mas até do brasileiro que estava vivendo a sua vida sem estar envolvido com isso, porque, ok, os jornais não estavam noticiando as coisas porque a ditadura estava ali em cima. A imprensa não ajudou em vários... Total. Que não podia. E esse filme, ele deixa tudo jogado. Então, até o próprio discurso, ele pode ser manuseado e usado de outra forma. Total. Então, assim, se perde no próprio desejo, sabe? A minha impressão é que o filme tem... Ele, ele quer fazer esse registro, mas ele, ele tem uma pose meio isentona em alguns momentos que me incomoda, assim. Ele, eu não, não sei, assim. Talvez porque realmente é uma questão da direção mesmo. A direção do Wagner é é frágil no, no, no todo, assim. Ele realmente tá focado em coisas que talvez o filme não peça tanto quanto outras, sabe? E é essas, é, é, esses momentos você sente mais esse momento. Tudo que a Carissa falou, tudo que a Cecília falou agora, assim, eu concordo inteiramente, assim. Eu sinto essas fragilidades no discurso do filme. E é um filme de discurso no filme, né? É um filme é, declaratório em muitos momentos ali. Tanto que tem dois ou três momentos que a, o personagem vira pra câmera e fala com a câmera, assim, né? Ele fala, agora é terrorismo, né? O, o seu Jorge vira e fala assim. Ou a no final que a garota vira pra câmera com a arma na mão e fala, a revolução começa agora, sabe? É, e tem uma, essa questão de redução do discurso, né? Porque ele repete aquela cena em que o, o Marigala diz, né? O que, que ele é. Ele fala... É, eu sou brasileiro, né? E ele fala, ele, é, ele diz que é brasileiro, mas ele, nessa mesmo áudio, nessa mesma entrevista, ele se diz marxista-leninista, né? Então, é uma... E ele, eles tiram isso do filme, então, eles vai esvaziando politicamente o cara a ponto da gente não entender qual é... Cara, ele foi deputado, ele tem, sabe, ele... Tinha muitas situações ali da vida dele pra ser contado pra gente entender por que, que ele era o tal guerrilheiro que incendiou o mundo, como o livro do Mário Magalhães conta, né? Então. O registro é frio, cara. Isso é, que eu acho exatamente, exato. E é. Acho que foi a Carissa que falou sobre essa questão de. Ou a Cecília de. Ah, vai mostrar um pouco do filho, mostra um pouco de não sei o quê. E você não se conecta com nenhuma das partes, né? Porque o Wagner Moura fala na entrevista, que ele, numa entrevista que ele deu, que ele tem muito desejo em mostrar as pessoas, né? E como elas passam pelo conflito do que, das escolhas que elas vão fazer, que elas vão fazer. Eu até gosto disso, né? De ah, eu não vou porque eu tenho família, tenho três filhos, porque eu também me pego nessa situação. Cara, se eu fosse jovem, né, vinte e poucos anos de idade, vou me meter na revolução, vou pegar nas armas, vou matar todos os meus inimigos. Agora eu, pai com 40 anos, dois filhos, putz, talvez eu fosse o covarde mesmo que ia falar, cara, foi mal aí, eu vou ficar em casa, vai lá, torço por vocês. Tal. Então eu me pego pensando como que foi para essas pessoas é, é, terem que lutar é, contra uma ditadura, né? É, então o filme tenta dar uma arranhada nessa história, mas você de fato não se conecta com nenhum desses pontos. Eu acho bom a cena lá que ele tá conversando... É, com a esposa dele lá na cozinha, ela falando, não vai, né, e ele, e ele lá, putz, eu preciso ir, a parte do filho, quando ele vai tentar encontrar com o filho e não consegue, cara, eu sinto desespero, caramba, eu só queria encontrar com meu filho e dar um abraço nele, mas eu não posso, porque eu sou o inimigo número um do Brasil, né, só que esses momentos que eram pra ser super emocionantes e uma catarse, não, não se converte, né. Porque é, tá mais alinhado com a narrativa geral de que, putz, a, a evolução esvazia, vai se desgastando, vai todo mundo sendo derrotado aos poucos, né, vai fraturando ali, né, então é foda, assim, é, é, e aí, aí fica os momentos chegando aquele momento constrangedor da cena pós-crédito da galera cantando nacional ali, que realmente, tipo, cara... É, mas é, é por isso que eu vejo boa intenção, <risos> né, é... 
Não dá, cara, desculpa. É assim, por mais boas decisões, é, é, é só constrangedor aquele momento assim. Porque acabou o filme. Acabou é que ele não repete tá muito, né? Eu sou brasileiro, eu sou patriota. Não, mas assim, vocês estão é... matando um brasileiro. Ei, você vê esse filme contextualizado com a nossa época de agora, onde a extrema-direita se apropriou dos símbolos nacionais, né? Ele fazer esse resgate. É né? isso, exato. Ele tá tentando fazer esse resgate. Só que. Mano, é que assim, o filme tem uma nota melódica, no... ele, ele pegando, puxando um pouco do Moonlight ali, do Moonlight. O garoto boiando na, na, na negócio. <risos> Beleza! Beleza, isso eu aceito. Aí passa os créditos, você tá tipo, não, beleza. Aí de repente, bum, tem quatro pessoas cantando nacional, berrando, chorando, e você é. tá tipo, cara, pelo amor de Deus. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que o filme, ele é um... Ele, é um... ele, ele, ele infelizmente, não é aquilo que a gente queria tanto que ele fosse, né? Eu acho que é esse é, o sentimento, sabe? Mas assim, de verdade, tô, quero muito continuar vendo o Wagner Moura dirigindo. Acho que ele mostrou esse, esse, esse potencial como diretor aí, num, num filme já desse tamanho. E assim, não, não é... Como você falou, não era uma história fácil de ser contada, né? Exigia é... uma, uma mão mais experiente, vai. É, talvez. Uma talvez, mão mais ou experiente, Ou no roteiro, talvez. né? Ou no roteiro. Enfim. <risos> Se ele começasse mais... Mais... Com uma coisa menorzinha, eu acho que ele ia sair bem melhor. Exato. E eu acho que esse caminho do, do, da ação aí pode até ser um caminho pra ele, mas... Começou ousado demais. É. Deu um passo maior que a perna. Podia fazer um filme de ação sem nenhum contexto Isso, político. Perfeito. Sabe? Só pra fazer as cenas de gente entrando no trem, assaltando. <risos> ou, enfim, um sabe? Trem, né? Um roubo de trem. Raptando Isso. alguém. Cara, segue por esse caminho. Ele garante a produção com o nome dele na direção, cara. Tranquilamente. Quem não ia querer ver um filme do Wagner? Quem não, queria, quem não quer ver o um filme do Marigal porque é a direção do, Mar... do Wagner Moura, né? Pô. É isso. É, ou Pô, fa... Eu queria, e eu queria ter gostado, inclusive, do filme por causa disso, sabe? Exato. Mas um comentário, eu sei que, é, pra mim, ele perde de acabar o filme umas três vezes. <risos> ele perde o ponto de terminar o filme umas três vezes. Gente do céu. Cara, é inchado. Agora vai. Quando, Quando a, a garota lá olha pra câmera, eu achei que ia acabar ali. Exato. Acaba aí. É? Né? Não, vai mais um pouquinho. Caramba, cara. É... É, 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 Inclusive é. tem um fade que eu falo, agora foi. Não, não foi. <risos> é. É, não, vai continuando mesmo. Aí tem a garota, a, a, a mãe chorando falando: esse, esse homem amou o Brasil. É, é, Deus, é. Deus, cara. Nossa, essa cena também não, né, gente? <risos> Muito bem, vamos lá. 0 a 5 estrelinhas. Carissa, começa você. Duas. Ixi, Duas estrelas, acho equivocado, mas. Os atores são bons, apesar da é. dificuldade de fazer, de interpretar <risos> aquele roteiro, eu né? Eu gostei Porque muito Vamos também. combinar, a verossimilhança passou longe. longe. Duas estrelinhas. E você, Cecília, quantas estrelinhas? Era cinco. Rapaz, eu tinha dado três. E as estrelas foram caindo com <risos> o tempo, foram caindo com o tempo. Mas assim, considerando que eu acho que todos os atores estão muito bem, Existem cenas de ação que eu acho muito boas. Eu vou dar dois e meio. Acho que podia ter sido melhor ali. Eu acho que o filme tem muitos, muitos defeitos, mas eu vou dar aqui eu, aquele vai, vamos lá, vamos continuar. Esse não deu, mas tem muita muito coisa bem. boa. Dois e meio, vai. Olha, eu, minha também, a minha nota seria, né, para ser coerente, seria dois e meio, mas eu vou dar três estrelas. Eu acho que tem umas. Eu gostei muito do elenco das atuações. Acho que tem uma boa mão aí. Discordo do Pedro quando ele fala das cenas de ação. Acho que tem é, o Wagner Moura emulando aí um tropa de elite. Conseguiu ter umas boas cenas tensas ali. Mas errou a mão na... ao contar a história do personagem título. Só isso. Só o personagem título do filme. Vou dar três. E você, Pedro? 
É, cara, assim, eu tinha. Eu, eu tô que nem a Cecília, assim, eu dei dois e meio no Netherbox quando eu terminei de ver o filme. E assim, tá, ah, tá bom, é, é fraco, é fraco, mas tem algumas coisas que funcionam, faz sentido e tal, né? Mas aí, cara, vai só caindo, assim. A discussão aqui hoje eu fiquei, eu fiquei constrangido, assim. Eu falei, cara, realmente, as coisas que eu tinha achado que tinha gostado, elas são fracas também. Elas não são boas, entendeu? Pra mim. Então meio que me quebrei bonito. Então, assim, é duas estrelas pra mim, assim, não tem... É, é duro pra mim porque é um filme que tem, uma, tem, tem uma, uma, uma proposta muito legal de contar uma história de uma pessoa que, cara, foi apagada pela ditadura, né? Tipo, é, é o revolucionário que foi tratado como terrorista pela ditadura militar e tem muita gente que ainda acha que o Marighella é terrorista, né? Então, ainda mais no nosso contextual em que a, a ditadura é negada, fala que foi uma revolução de 64, é, Eu né? vejo o filme também, não forçando a mão, né? Mas é que eles repetem um pouco isso, pra mostrar como que eles eram humanos, eles se preocupavam, tem criança, então não vai. Olha, não, não escrotiza ninguém, respeite as mulheres, né? Não sei se o Marighella falou isso pro filho dele, mas o filme tá preocupado em colocar esse, esses pontos no, no roteiro pra para isso, né? Olha só, não é, não era terrorista ou eles eram brasileiros, eles eram patriotas. Legal, boas intenções, mas enfim, não consegue fazer isso de maneira crível. Sabe qual é a cena que para mim resume o filme? É aquela cena do da, da, da escola. O professor fala, não, foi Revolução de 64, o ah, garoto é, levanta o garoto. e fala, não, foi ditadura foi militar, golpe, assim. Isso, é golpe. Só falta socar o ar, assim, de entusiasmo. E é foda, assim, é meio, é, é meio essa, esse, essa visão meio infantil sobre as coisas que domina o filme. Eu acho Sim. muito triste, assim, eu acho que faltava uma oportunidade. Mas, de novo, a maioria, uma grande parte do público brasileiro que talvez vai ver o filme influenciado pelo Wagner Moura tem essa mesma visão aí e... e... Talvez é, seja importante isso que é nesse foda. sentido. Vivemos um momento em que tudo tá errado, entendeu? É. Isso que é foda. E é, o, é. Filme, o filme, se, ele, ele, tem essa, ele tem essa vantagem, pelo menos. Mas mesmo assim, ele tem suas limitações. Isso é muito triste. Muito bem. Deu a, a média do cinemático? A média do cinemático é 2,375. Então, 2,5 aí. O Carlos, e, Carlos, principalmente, mas a Cecília também salvou aí o filme de uma, do escrutínio que a gente botou ah, aqui. Ah, 2,5 tá bom. Eu acho que tá justo. Então é isso, gente. Muito obrigado. Viu? Foi incrível estar com vocês. Para a gente finalizar, quem quiser mandar e-mail para a gente concordando ou discordando, é no cinematico.b9.com.br. Siga a gente nas redes sociais, é, cinematicopod, arroba cinematicopod. Carissa, lembra a nossa audiência, quem quiser continuar te lendo, te assistindo, te ouvindo, te seguindo, como faz? É só procurar por Carissa Vieira, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Twitter, que lá eu basicamente reclamo do fato de... Acordar brasileira todo dia e morar no Brasil, né? <risos> Mas, enfim. Uma constante. Muito bem. E você, Cecília? Bom, eu tô lá no cenasdecinema.com, no site, e Tchule nas redes sociais. Perfeito. Gente, foi incrível. Muito obrigado, viu? Um beijo pra vocês. Até semana que vem, galera. Beijo, tchau, tchau. 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 Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.